0: 大家好，欢迎收听男生 FM， 我是紫娟，我是六六。这期我们来聊一聊礼物跟人际关系。本来我们去年就想讨论这个选题的，但是因为疫情，然后跟六六一直不太方便见面，一眨眼就到现在了。嗯，我先说明一下，就是这里的人际关系特指家人、朋友、恋人，就是比较偏向于私人关系的，呃，相互送礼物，就是我们不会去。谈论涉及到带有明确目的的价值交换的那种，因为在我们中国的人情社会当中，所谓的送礼其实跟我们今天要谈论的送礼物是完全不同的概念。因为一般送礼的话，是为了将来需要对方做某件事情而提前去打好底，也就是说送出去的时候我们是有所求的。那这个维度的就不在我们今天讨论的范围内了。嗯，我们先来讨论一下礼物的概念吧，就是怎么样才能够称得上是礼物？就什么时候你给别人送出一样东西，你会说这是我送你的礼物，这样稍显正式的话，而不是随口说一句说，哎，我给你带了一样东西，我给你带了点吃的这种看起来比较平常的话。嗯，我我之前以为只有在特定日子下才会需要送礼物，比如说像生日啊、纪念日啊，啊，还有特定节日，比如说父亲节、母亲节之类的。嗯，在这样的日子里面去挑选一样东西送给对方，我会觉得是在送礼物。在平常的日子里面，我几乎不会想到要去买件东西作为礼物送出去。那个时候我不明白，就觉得嗯，这个大概是我的性格特点吧，就是不太擅长表露自己的情感，认为只要自己心里清楚是重视对方的就可以了。加上日常生活相处有所表现，对方肯定也能够感觉得到我对他的情谊的，所以就没有必要多此一举在。啊，平常的日子里面去买些有的没的礼物去送给对方，而且我那个时候其实是非常看不上物质表达的，就是有一种，如果我跟你的关系需要靠这么多礼物来维系的话，是不是太僵化了？就会有这样的一个偏见，然后打破我这么多年对于礼物跟呃私人关系经营的这种呃偏见，或者说这种固有的想法的人，我相信肯定是有过几个的，但是我现在不太想得起来了，唯一印象深刻的应该是你就是。嗯、呃，很久之前我们两个还在共事的时候，大概是一五年或者一六年吧。你还记不记得你当时送了我一个钥匙扣，就是《夏目友人帐》的那个男主夏目哪子梅？是的,是的，是。对，然后跟那个猫咪老师
1: 。嗯，好像是去漫展的时候买的、啊。
0: 对对对。对对对。然后那个钥匙扣我现在还挂着，它稍微有一点褪色了。虽然已经不用钥匙了，因为改换密码锁了嘛，但是我还是一直挂在那边，就很喜欢，也没有把它换掉。因为那个阶段我特别喜欢看《夏目友人帐》，所以你当时送我这个钥匙扣的时候，我非常非常惊喜。因为我是不会想到平常的日子里面，怎么还有人会惦记我。<笑><笑>我感觉就是这个想法显得我好卑微，就是好像不太会去想我是不是会有人记得我，就这种感觉。嗯嗯，怎么、嗯、说起来感觉有点可怜。是的，<笑>嗯，因为钥匙扣虽然不贵嘛，但是我当时心里确实。有闪过这样的一个念头，就是在普通的不能在普通的日子里面，呃，收到我的朋友送给我很符合我心意的小礼物，就是这种感觉是这么的美妙，就这么的快乐。嗯，因为我觉得这种符合对方喜好的小礼物，跟那种，啊、呃，我看到我自己喜欢的，然后我多买一份送给你是不太一样的。对，所以我觉得如果要说送礼物跟我给你带了一样东西这两者之间的区别的话，我觉得大概就是前者是你知道对方喜欢什么，然后正好我现在可能在某个地方我能买到，或者说我突然就知道了，是可以怎么买到这个东西的。那这个朋友喜欢的东西不一定是我喜欢的，但是我知道你喜欢，所以我决定去花点时间或者花点精力啊，然后再搞花点钱去把它搞到，然后再把它送出去。我觉得这个就是一份礼物，而且一般来说这种往往。就是越小，好像就越能感到那种惊喜的感觉。我给朋友带一样东西就称不上礼物的话，在我的这种认知里面，我觉得是那种，比如说像水果，嗯，朋友家可能有种黄桃或者石榴，或者说呃，家里面开开店啊什么的，就是他正好有这些特产，然后我我自己买的时候，我觉得很好吃很好用，我就多买一些寄给朋友。我自己也不会觉得就是在送礼，我只是觉得我吃到一样好东西，我用到一样好东西，然后我让朋友也尝一下，也体验一下，就这种感觉
1: 。对，我觉得还是
0: 不太一样的。嗯
1: 、是的，我觉得你刚刚讲的这个界定也挺符合我的情况的。嗯、我们之前不是也讨论过这个问题吗？然后我就苦恼了很久，听你这么说，有一种豁然开朗的感觉。嗯，因为我一开始觉得说我们是不是？不将吃的定义为礼物，嗯，特别是比较日常的水果啊，还有零食啊之类的。但是我想到之前我还不太喜欢吃巧克力的时候，我有一位朋友非常喜欢。然后我有一次听到别人说摩宽巧克力很好吃，就去特地买了一份送给这个朋友。这个时候我就把巧克力当做礼物，他也是吃的嘛，嗯。还有去年过年的时候，我在老家，然后有一天早上起来的时候，我刚下楼，我妈就指着客厅茶几上的一大袋零食说。噔噔惊喜礼物，就那一带都是我很喜欢，但是我爸妈就完全不要吃的各种零食。他们是在我醒来之前，就是一大早开车出去买的，也是各种吃的。但我也非常接受他们被称之为礼物，所以确实就很符合你说的这个情况吧，就是考虑到对方喜好而去买去送的东西，我们才会称之为礼物。嗯，哎，那你还记不记得，就是你人生当中第一份礼物是什么？我其实也不大记得，因为我看小时候很多照片，还有根据我小时候自己的一些回忆吧，我会发现我有很多的玩具之类的东西，嗯、呃，像可以换装的一些芭比娃娃呀、啊，各种玩偶啊，还有小朋友骑的那种小车，我的是一辆红色的小三三轮嘛，还有一些硬装的还挺精美的童话书，另外还有几种我至今也没有掌握技能的乐器。很神奇，我都不知道我怎么会有他们，就是儿童版的那种手风琴啊、小电子琴啊、口琴啊等等。手风琴你都有，感觉好洋气。嗯、是的，嗯、但我完全不记得这些东西是怎么到我手中的，就更别说收到时候的心情了。嗯，我印象比较深的小时候收到的礼物是我阿姨送的。那时候我阿姨在杭州工作嘛，每次回老家都会给我带点东西，大部分是。嗯，衣服和吃的，还有一些日常的玩具，就小时候那种小青蛙呀什么的那种。然后有一次，我那个时候才小学一二年级还是多大，我也记不太清了，反正还挺小的。他送了我一只那种很小巧的黑色的皮质的斜挎包，跟我之前的包很不一样，因为我以前的包都是那种花里胡哨，一看就是小朋友背的包。就是五颜六色的，上面还有一些挂坠、须须那种感觉，而且大部分都是布衣的，而那只小皮包就在里面显得非常精致了、啊、我小时候也很喜欢背包，也夸过我阿姨背的那种皮包好看，所以我收到的时候就非常的惊喜，而且收到这种非常精致的小皮包，就会觉得我阿姨送我这个礼物是针对我个人用心挑选的，嗯、她不是在看着说。嗯，儿童这个群体一般都喜欢什么，就跟着买来送了。不过我当时应该没有想那么多的，就是，但这么多年都记得这个礼物和当时的心情，确实是有这个原因在里面。嗯
0: ，那你当时就是你刚才说你夸夸过你阿姨的包包好看嘛？嗯，就是你在夸她的时候，她可能就听进去了。对，嗯
1: 。然后我记得我收到那个包之后还挺嘚瑟的，就我在家门口都要一直背着她，<笑>嗯、天天背着她。我现在想想，我那个时候背着它做做的最多的事情是跟其他小朋友一起玩那种角色扮演，然后其他小朋友扮那个公交司机跟乘客，我来扮演一个背着包的售票员，嗯、<笑>那个包就是一个售票包，就、嗯嗯、<笑>是物尽其用
0: 。对，但是我我我觉得你现在好像也挺喜欢背包的，就是我们一起出去玩的时候，嗯、你好像都是背那种斜挎包，就是小小的那种。嗯，是的。对
1: ，我就喜欢在包里面放一些。其实你看，我纸巾都不带，对对，就会放一些有的没的放在里面，然后就喜欢背着他们。嗯
0: ，所以这个习惯好像这么多年一直都在。嗯嗯，我我的话就是，我是不是第一份，其实我不太确信。但是，嗯，我感觉我小时候关于收到礼物的记忆是非常少的，而且感觉特别的遥远。嗯，如果说非要说有有一样的话，现在能回想起来大概就是。九岁还是十一岁生日收到的一件比较大的礼物就是自行车，呃，我不太确定这个年龄，是因为我明确的记得我当时的感受，就是我当时就想，为什么没有在十岁这个很有纪念意义的生日里送我自行车，而是往前或者往后偏了一点，就觉得有有点遗憾，就这个遗憾的感觉我印象还是挺深的。然后那辆自行车它是蓝色的，我我没有骑过，就是你刚才前面不是说小小孩子的那种儿童车嘛？就是后轮它是有两个小轮胎的，对吧、嗯？对对对,对，就防止摔倒的。我我没有拥有过这样的小车，然后那辆蓝色的自行车就直接就是青少年骑的款式，所以我收到的时候是非常惊喜的。我爸还花了好几天教我骑，觉得那个过程还蛮痛苦的，我膝盖都摔破了。然后有一次摔下来还正好倒在那个粪坑边上，<笑>就是你你们那边就是老家会有马路边有粪坑吗？我们那边好像没有，挺多就是。九十年代快靠近千禧年的时候，嗯，因为农村嘛，其实还是有很多没有处理好的有粪坑的，就有些中中老年男人会在那边就是解决这个对那个那个叫什么三级的问题，然后那个粪坑还是在的。然后我摔下来的时候，就正好跌在那个粪坑旁边，就差点就要跌进去了，我印象也很深。然后我学会了之后，就就很嘚瑟嘛，就周末会骑着车跟我的同学到处去野。到处也就遇到了一次生命危险，就有一次我跟我同学骑到他们村的时候，因为我们绍兴那边就河不是很多的嘛，我骑到他们村就骑得太快了，就没有刹住车，就直接冲到了河里面。然后那条河的河岸也蛮奇怪的，就它不是垂直的，就是岸就跟水面是那个垂直的那一面嘛，它是斜坡，然后就斜下去。但是那个河的河中央是很深的。然后不幸中的万幸就是我冲下去的那个地方，它正好停着一条破船，就已经在那里停了很多年了，没有用过。我就直接就连连人带车就撞上了船，就那个船就直接把我卡住了。我没有滑到深水区，就真的是很幸运的一件事情，因为我是不会游泳的，我作为绍兴人我是不会游泳。<笑>然后，如如果说到深水区的话，就很危险了。然后后来就是我的同学就把我拉上来，拉上来了之后还发现自行车的龙头歪了，我就怕被我爸妈发现，可能他们会骂我，然后就偷偷的给他拧好。其实这个还不是我自行车最惨的命运，最惨的就是，嗯，大概是过了两三年，我记得应该是我小学六年级的时候，我们家进小偷了，邻居看到我们家其实进了个陌生人，但是他以为是我们家的亲戚，然后就没有去管。他说那个人就骑着我的那辆蓝色的自行车，然后载着我们家的一些。呃，那个设备，比如说电视机啊、DVD 啊什么的这些之前的东西，就直接装在那个呃自行车上面就，就就骑走了，给他提供了一个交通设备。对对对，是的，是的。关键是那个小偷他还落了一把那个伞在我们家门口，<笑>然后我妈就很生气，然后就把那把伞扔掉。所以我的这份就是对我来说算蛮大的这个礼物，其实也没有跟我待在一起几年时间就没了。现在想想，就这个经历还蛮好笑的。你这个礼物故事
1: 挺跌宕起伏的
0: ，<笑>对，是的。就是对于送礼物的话，你你会更希望对方问你想要什么，然后去获得精准的礼物，还是你更想要 surprise， 就直接给你一个惊喜？你你会有偏好吗？嗯
1: ，我是更喜欢自己，就是对方自己挑挑选了一个合我心意的礼物的，因为在。这种情况下的话，除了感到惊喜，我还会感觉这个人他真的很懂我，有被理解、被关注着的这种喜悦。比如我记得很多年前的时候，那个时候我有一个 i d o 然后有一次我和朋友约着出去逛街，因为我们也是经常见面，嗯、然后在地铁站汇合的时候，他送给了我一个印有我 i d o 的一个手机壳，是他之前看到我的手机壁纸，然后就在网上找了一样的图去定制的。当时拿到的时候就很惊喜，就也觉得他是在好好的关注我的，确实是很小的东西，但真的很开心。所以如果对方是个善于送我礼物的人，我就希望他自己挑选，给他空间，<笑><笑>对，又给我惊喜。嗯嗯、但是呢，确实有一些朋友送的礼物会不大适合我，我每次发现他们还在，都是在搬家的时候，在我本来就很多的行李上面雪上加霜。嗯、而且我有一个毛病就是。别人送来的礼物，我即使完全不喜欢，我也没有办法给他当垃圾扔掉。
0: 嗯，为什么？嗯
1: ，不知道，好像有一种愧疚感。嗯嗯，觉得别人用心挑的礼物，我把它给扔掉了。然后之前我搬家的时候，还专门买了两个收纳箱来装这些礼物，然后搬到新家的时候，这些箱子再也没有打开过。这种情况下，我觉得还是提前告诉对方我喜欢什么、需要什么比较好。但其实一直以来，我是挺有负担的，就是我也不太好意思说别人送的礼物我不大喜欢，我也不好意思直接说啊，这次我想要个什么什么什么，就感觉今年是不是可以试着突破一下？这个不好意思，你你是想突破跟别
0: 人讲我不喜欢你的礼物，还是突破一下告诉别人你想
1: ？先突破一下告诉别人吧。<笑>
0: 嗯，所以上次我帮你搬家的时候，就是我看到那两箱。就都是你不要的礼物，就连那个外面的，那个那个叫什
1: 么塑封纸都没有打开的。嗯，就是我一打开包装纸，看到里面我就知道这个东西我受不了。<笑>嗯
0: ，所以我还帮你消化掉了一个地球仪。对，我我是在很长一段时间里面，我觉得我其实不太了解自己。嗯，可能是受到了那种言论的影响，就是觉得哎，我要是收到惊喜的礼物，就那种感觉会非常的浪漫。我觉得我是有受到影响的。所以当时我我会认为我也应该是喜欢惊喜的，然后这个呢就是在谈恋爱之后可能会有一些改变，因为谈了恋爱之后你肯定会跟男朋友互送礼物啊什么的嘛。然后那个时候正好也进入社会了，学生时代的友情就是互送礼物的情况比较少，反而是在工作之后，虽然大家都说工作的交的朋友比较少啊什么的，但是我反而好像是在工作之后交的朋友互送礼物会，就那个比例会增加，嗯。在那个时候，我才发现，其实与惊喜相比，我其实更喜欢精准。比如说，这两年我很喜欢买鲜花，我也收到过别人送的鲜花。那按理说，如果我喜欢鲜花的话，我其实收到应该会很开心。但我发现其实不是，就是我在收到鲜花的时候，我发现其实我是有特定的喜欢的颜色，那种包括它是怎么搭配，就那种款式，我其实是有偏好的。就如果我收到的是符合我的偏好的，我才会特别的开心。就就这个时候，我会觉得
1: 自己有点矫情。哎，我感觉我好像有点感觉，嗯、就是有时候我到你这边来的时候，我其实是要不要买束花？嗯、然后我总感觉说，你可能会有自己的<笑>就特殊的，一定要某些样子的一些偏好，我就不敢瞎买
0: 。哦，这样的，原来我已经渗透出来了。<笑>对，然后就是包括。还有别的一些其他东西，比如说我辞职的时候收到了呃一些也算是送别礼物吧，然后其中一份是一个手链，就潘多拉的它，它还挺好看的。然后你你看那个手链，其实也也挺适合我的。但是我的饰品偏好是戒指和项链，如果是手上戴的话，就是我最多能接受手镯。其实手链不是我最喜欢的那一类的，所以那个手链虽然很适合我，收到的时候我也感觉到我有那种很浅浅的喜欢。嗯、啊，就是那种很高兴的感觉是没有的，就比较浅。这个会让我觉得有点惭愧，嗯、就是那种惭愧的感觉，是因为我发现，相比于收到礼物很开心，我更多的只是感激人家送我礼物。然后这个时候我就会觉得，嗯，如果我生出了那种感激之情的话，感觉有就不太好。对，因为我觉得收到礼物生出的心情应该是开心，就是我的感受不太，我我生出来的这种心情不对。所以这个时候我也会有那种很很惭愧的感觉，所以可能就是因为有这样的一些体验，所以后来就是对于亲近的人，我会告诉他们我喜欢什么，有的时候也会在社交媒体上去分享自己的喜好，嗯，而且我这个人就是做断舍离非常果断，我不会像你那样就是搬来搬去的，我会直接就丢掉，就是我在家里面可能放了几个月的时间，然后我就会觉得他很碍手碍脚的。
1: 你要是看到我那种放了几年的<笑>对
0: ，对我就受不了，我就一定会给他处理掉而且，你处理肯定不会去咸鱼上什么卖掉的嘛，对吧？嗯、所以我就是直接丢掉，因为我不想要有这种愧疚感，同时也不想浪费别人的好意，所以我宁可我收到的礼物是精准的，不要那种惊喜，但是可能其实惊的更多，洗的更少。对，所以就是为了寻求精准的话，我可能就会告诉别人我喜欢什么东西
1: 。对。嗯
0: 、那我们接下来就展开说说，就是在不同的人际关系当中，嗯、呃，送礼物、收礼物的情况吧。我们先来说恋人关系吧，就是这个恋人关系也可以包括。呃，夫妻反正就是偏爱情向的，呃，恋人关系的话，有一些事情我一直挺介意的，就是发生在我大四下学期实习的时候，到现在差不多应该快过去十年了，我印象仍然很深刻。那会儿我是在快消品公司实习，经常是要去跑商超的，就是大卖场嘛，像世纪联华呀、沃尔玛这样的一个商超。寒假回来之后，第一个重要的日子就是三八妇女节。当时我们实习团队的领导是一位中年男性，就是已婚的中年男性，在一次准备这个活动的一个会议上，他就很得意的跟我们讲说：“哎呀，像妇女节这样重要的节日啊，一年当中有好几个，都是我们工作最忙的时候。那家里的那位就经常会因为他工作很忙，没有陪伴，然后就会闹脾气。那这一次三八节呢，他就学乖了，他很很早就把礼物就买好了。”然后在前几天就提前一段时间就把礼物送给了太太，然后太太就很高兴，然后领导就跟我们就是说，哎呀，得先把女人搞定才能安心搞工作，就是大概就是这个意思，原话可能不是这么说的，但我对她的这个意思就印象特别的深刻，因为我听了这句话就是心里非常不舒服，我就会觉得为什么女人是要被搞定的那一方，就你就好像在。哄宠物一样，你给一个礼物让对方开心，然后就不会影响你男人去工作，就就会让我觉得，啊什么嘛，就是这种感觉。然后这个这个是从男人口中听到节日送礼物，还有一件是从我的朋友口中听到的，就是关于送礼物的观点，对我影响也蛮大的。那个应该是一六年的情人节前两天左右，那会儿我是在谈恋爱的，然后我这个朋友他就跟我说，嗯，子娟呀、啊。我觉得情人节送花什么的就简直弱爆了，太没意思了。就要我说呀，送花还不如送一只烤鸭有趣。就她是一个很很有意思的，就很幽默的一个姑娘。嗯，然后这番话我到现在都一直记得，就是我我就会想，就是我作为恋人关系中的一方，到底我的恋人送我什么才会开心？就是送礼物是在完成仪式感的。那种任务还是真的想趁这个节日，趁某个机会，趁这个送礼的机会，就是让恋人快乐。所以他这个话就让我觉得，烤鸭难道真的比不上鲜花吗？就会有这种感觉。嗯，恋人之间送礼物的话，就是有一点也让我很介意，就是我发现女生常常被设置为等待礼物到来的那个角色。其实跟前面讲的，对那个领导的太太，领导描述的太太那个角色那个。呃，有点像的，就不要说妇女节这种特定的节日了，嗯、呃，像纪念日啊、恋爱纪念日、结婚纪念日或者情人节什么的，就是女生有没有去送礼物，其实不会被社交社交媒体上的网友去重点去关注，大家很少去讨论的，因为男生肯定也会有想要去收到礼物嘛，希望被女朋友、自己的女朋友、嗯、呃、老婆什么去关注，但是一般人他不太会拿女生送他的恋人送什么。然后以此来评价女生对待恋人的这个感情状况，对吧？但是男生就不一样，就是我们对男生是有这个评价维度的。男男生有没有在这些特定的日子里面送出让他们的女朋友满意的礼物，就是好像就会很大程度上决定了这个人是不是可靠，是不是真的爱他的女朋友什么的。我就觉得很扯淡，就是你听起来这个好像男人很麻烦，他要送出女朋友高兴的礼物才行。但是其实从我。女生的角度来讲，我觉得就是男人也很好当啊，因为你要知道自己女朋友喜欢什么，这个在日常生活中很容易观察出来的。然后你送她喜欢的东西，你就是一个合格的男人了，甚至是一个优秀的男人，全网都夸啊，好男人都被人挑走了，对吧？就是男人就就很好当啊。我觉得就是恋人之间互送礼物，嗯，有一个跟其他人互送礼物有一个明显的区别，就是恋人之间其实是可以就礼物本身展开讨论的。然后两个人就会进入到一个去了解对方的这样的一个通道里面。平常你可能不会发现，但是通过礼物你可能就会发现。然后有一年，就是我买了一块手表送给我老公，啊，就就称他为 W 吧，就感觉一直叫老公好奇怪。就是 W 生日的时候，嗯，我送了他一块手表，但是他其实没有戴手表的习惯的。然后生活当中呢，也没有表达过他想要拥有一块手表的想法。但是我觉得。他应该要拥有一块手表，就是前期呢，他为了表达，哎、呃，我送他手表，送的很得当，也不想让我伤心，确实是天天戴的。但是几个月之后，他就收起来了。我一开始就特别生气，后来也意识到，确实是我的问题，因为我之前总跟他说，两个人要平等啊，要关注到彼此与其他人的不同，不要拿别人的做法套在啊、呃、我们两个人的身上。但是我发现我自己其实就在套，就觉得男人可能就是需要手表，喜欢手表的。所以我，我那个时候其实没有把它当做一个独一无二的个体去,去观察。今年他的生日，我送了他一台 Switch。其实不管是手表也好，还是说去吃日料呀，或者是送他衣服啊、包包啊什么的，我感觉这些都是偏实用型的，而且也是我认可的东西。但是 Switch 不一样，因为我本人是不玩游戏的，我也 get 不到游戏的那种乐趣。但是他很喜欢玩游戏，像手游啊、网游啊什么的都玩，就是没有买过游戏设备。所以我送了他一台 Switch 之后，他又非常惊喜地跟我讲说，从来没有期待过我会送呃游戏设备，也不认为我会支持他在游戏上面花钱。就我听到他讲这个话之后，就我内心感受是蛮微妙的，就有好几层。第一层就是啊，果然如我所料，他收到这个礼物果然很开心，就是我能够看得出来那个开心是发自内心的。然后这个是第一层感受，第二层感受就是很惭愧，因为这么多年他喜欢玩游戏，我一直都是知道的。我买的礼物从来都是以我的审美和认知为主，我不认可的东西我送不出手，所以我没有办法做到去送他游戏设备。那他也不是一个挑剔的人，这一层就是让我意识到，其实在过去几年的关系当中，我可能过分关注我自己了，没有没有关注到
1: 他。嗯，其实你当时跟我说你送了你老公 Switch 的时候，我也挺惊讶的，因为我虽然会玩一些游戏，但是跟你聊天的时候基本上不会涉及到，因为感觉你好像从来不会对游戏之类的事情感兴趣。
0: 所以你也很震惊，是不
1: 是？嗯，特别是以前感觉你更加的理智、专业，就是这种形象。嗯、然后。你也说过，你小时候家里是不给他、不给你玩游戏的嘛？<对>就觉得它不是一个正向意义的事情。嗯、所以我那个时候听到说送了 Switch， 我就觉得真好，就是各种意义、各种方面上的好。
0: 嗯。嗯那那我我我不玩游戏啊什么的，包括以前对游戏有刻板印象，你会不会觉得就是，其实像我这样的人其实也是蛮刻板的，就是挺古板，或者说就是过于严肃，就是无法去。呃、uh, ，get 到游戏的快乐啊什么的，嗯
1: ，也不会，不会吗？嗯，完全不会
0: 。嗯，因为我现在就会有这种感觉，就是就是当我对游戏发生态度上的转变之后，我就会感觉去否定游戏之乐的人过于的固执、古板。
1: <笑><笑>对我当时只是觉得你可能单纯的对这方面不感兴趣。嗯嗯，就还好
0: 。其实其实我是有偏见的。<笑><笑>然后我在搜资料的时候有，有看到一篇文章，就讲的是国内某一所大学的一个研究团队，叫刘大为，他带领的那个团队，他研究了在读与毕业一年之间的数十名大学生的恋爱与送礼情况，我觉得也蛮有意思的。他就说，这一代年轻人的爱情具有极强的展示性，炫耀式、表演式的来秀恩爱，在特定的节日，如果某一方忘记赠送礼物，可能就会遭到另一方的情感制裁。严重点的还会分手，就是在刘大为的研究当中，有几点我觉得还蛮有意思的。比如说，当女生的情感和陪伴的需求没有被看到、没有被满足的时候，礼物这种更明显的情感传递介质就会成为他们的要求，或者更像是一种祈求，就会向他们的男朋友去索取。然后，当感情需要通过不断的索取礼物来获得确认的时候，他肯定是脆弱的。索取的那一方显然在关系当中没有安全感，患得患失。从社会学角度来说，这种关系模式是不健康的、不稳定的。因为我前面不是也提过，女生好像总是被放置在接收礼物的这个位置上嘛？嗯、啊、然后我发现他们也有讲到这一点，就是在刘大为看来，非均衡礼物流动其实是两性关系在恋爱关系当中的呈现。不管是追求男子气概也好，还是说女生就应该被宠爱的这种观念也好。从根本性上来说，这个是对两性权利关系不不均等的认同，就是礼物的支配性始终是存在的，一味接收礼物就只会让自己处于被支配的地位，在恋爱关系当中处于劣势。我觉得他讲的还挺有道理的。对，嗯，那说完恋人，我们再来说一说朋友之间互送礼物吧。就是我给朋友送礼物的话，基本上也都是以生日为主。像今年我闺蜜生日，我我没有送她礼物，就是刚才节目开始前我们聊了一下，我发现其实比我想象的要更久。我一直以为只持续了四五年，其实是从一五年那会就开始，到去年为止已经八年了，就还蛮久的。我都不知道是怎么坚持下来的，因为她的生日比我早，就今年二月份她生日，然后我是六月嘛，就今年她生日的时候我就没有再送了。这两年我明显感觉临近生日的时候，我有焦虑的感觉，因为我们俩不在一个城市，一年也几乎见不到两次，然后生活啊、工作啊什么的，娱乐几乎是没有交叉的。所以如果一直送下去的话，我会觉得只会送出没有惊喜的、也不精准的那种礼物，就是凭借我对他八年前、十年前的印象来送。就就像去年他送我的是电动牙刷。虽然那个电动牙刷也挺好的，但是我本人是不喜欢收到这种过于实用的日用性的东西，就是作为礼物。但是你也不能说什么，对吧？所以后面我我就觉得，就去年的时候我就想，哎，要不然明年开始我就不送了吧。然后这个事情我反反复复的，呃，想过几次都没有下定决心。然后今年他生的时候，我在发他生日祝福之后。就没有再说，哎，我给你买了什么礼物？就就没有再说，然后他也没有问。我现在的话就是，呃，跟在杭州这边的朋友互送生日礼物，就基本上就没了。我觉得朋友之间互送礼物，去送出对方感兴趣的肯定是最好的。但是什么样的朋友才会知道我当前阶段最喜欢的是什么呢？我觉得肯定是基于对某个领域的共同兴趣或者追求，然后走到一块儿的朋友。或者因为联系频繁而知道彼此生活上、兴趣上变化的朋友，比如说我去年认识了一个女生，是我做女性读书会的时候认识的，她跟我一样都很关注女性处境，我们有很多共同阅读的书，就还蛮聊得来的，所以我们互送礼物的话，就都和这些方面相关的，而且大多数都是书，她也送过我一些定制的 T 恤啊、帆布袋啊、徽章什么的，就都跟那种。啊、很有力量的女生，就那种那个有 slogan 的这种有关的，然后我都非常喜欢。那即便如此，其实我们两个也都不知道对方的生日，就是在这样的时候，就会觉得生日这个日子其实一点都不重要。嗯。然后今年五月份，这个朋友他就离开杭州去上海了嘛。其实我们两个人总共相处也就差不多一年左右，就是这个现状就让我意识到，其实朋友的确有可能会比恋人更持久，但是也有一种情况就是。朋友的离开会比恋人更加的毫无征兆，就你甚至都不知道这次见面是不是最后一面。因为不要说杭州离上海并不远了，即使都在杭州的两个人，可能一年见不了两次的概率也是很高的。那你见都见不到，也不要说互送礼物了。所以我觉得，如果跟朋友有见面的机会的话，能够去送出对方喜欢的礼物，就赶紧送，也不要等到生日啊或者什么的，因为可能这个阶段你所了解的他的那个程度，已经是最深的程度了。就是往后指不定你们俩就会越来越关系会越来越远，你越来越不知道他在关心什么、喜欢什么。然后你在这个阶段，因为对他了解得很深、很精准，所以送出的礼物他肯定是会特别开心的。然后朋友之间送礼物，其实之前还有一点是，嗯，我挺执着的，但现在放下了，就是有来有回的那种均衡感，就那种平等感，就不想欠着对方的那种感觉。就这个主要是出现在。非生日的情况下，因为生日的来回我前面已经讲过了嘛，就是我可能会主动去掐断，但是非生日的情况就不一样，就是普通的日子里面收到礼物往往是猝不及防的，有的时候就甚至我都他都没有通知我，我就直接收到快递了。然后去年，去年有一件事情就是，啊、呃，我当时也是很介意的，就是我有个朋友也曾经是同事，跟另外一个朋友，我们总共三个人，就是有一个小群。然后去年端午节前吧，他忽然在群里面问我,我们另外两个人说：“哎，你们这几天在不在家呀？啊，要给你们寄杨梅喽。”就虽然杨梅是算不上礼物的，但是我觉得也是一份情谊嘛，而且杨梅也不便宜，对吧？然后就是这个事情，就是嗯，我当时很介意的是，因为我下意识的反应，我看到群聊里面的这个问题，我下意识的反应就是我不能要这个礼物。因为前年、大前年，我都吃过他们家的杨梅，而且那会儿他还在杭州，就是我们能够一起见面、一起吃饭。我觉得收他的杨梅，其实我还过意的去。但是去年他已经不在杭州了，他不在杭州之后，我跟他私下里也没什么联系，我就觉得我什么都没做，我就要收到他的杨梅，我就心里很过意不去，而且也不知道将来可以回他什么，所以我就私信给群群里的另外一个朋友说，我要怎么说才能够让他。不要给我寄杨梅了，就我觉得很不好意思，因为我也没有为他付出过什么，做过什么。然后我这位朋友就跟我说，如果有人送你东西，你只需要做一件事情，那就是开心的接收它就好了。然后他说完这句话，我当时立马就意识到，就是我当下想要拒绝这份杨梅的那个反应，嗯、呃，至少能看出一点，就是我的那种不配得感太重了，就是我送朋友礼物。朋友没有回我，我自己是能接受的，因为我想送他，这是我喜欢这个朋友嘛，对吧？然后我想送我就送了，但是我接收朋友的礼物，这个就不一样。我老觉得我必须付出点什么，才能够获得别人对我的喜爱，以及因为对我的喜爱，就想会想要送我东西这样的一个现状。但事实上就是，如果说对方愿意跟我做朋友，其实相处本身就已经让他有所获得了。那他愿意送我是他的事情，我愉快地接受了他的礼物，他也高兴，对。然后就是后来想明白了之后，我就在群里跟他讲，我那几天是在家的，是方便收快递的。其实在，在在回答他这句话之前，我撒了一个谎，我说我这段时间我回老家了，你就不要再送了。<笑>就是那种下意识的反应，就想撒谎，就想拒绝，对
1: 。对然后你前面有说到那种。有来有回的均衡嘛？我就想起前前段时间看到一条微博，然后那个博主说，有些女生收到礼物，第一个内心反应不是惊喜，而是在心里盘算着该怎么报答。然后那个转发跟评论里面大部分都是负意，就有些网友还说还会偷偷的算价格，心里的焦虑要大于喜悦。我在平常收到朋友的礼物的时候，还是惊喜跟开心偏多的，就不会惦记着某一份礼物。一定要专门特地的去回报一下这一份礼物，因为我感觉在这段友谊里面，如果两个人把对方互相放在心上的话，看见了什么适合对方的东西，于是就想送给对方，有可能是个便宜的小东西，也有可能会很贵重，这是时常发生的事情。如果对方送了，就开心收下，就开心收下，记住这份心情。而为了让对方也拥有这份心情，逛街的时候啊，还有一些参加活动的时候。啊，上网的时候，你自然而然的就会去注意到一些他喜欢的东西，然后挑一些送给他。我不太会去一样一样算清楚，就收到一份礼物的时候，马上开始考虑针对这份礼物我该回报什么。我不太会这样。
0: 我我也会有这种想法产生，就是我得去控制这种想法的产生。
1: <笑>但是有一种情况除外的，就是生日时候的这种固定的互相送礼物。因为这是在固定时间跟某某些朋友一定会互相送的，就一年一次，清楚明了，就很特殊。我好像潜意识里就把它跟别的礼物区分开来了。它就是这次收礼，对应着下次送礼的感觉。嗯，我就会在收到礼物的时候开始计算，这次又是什么价位啊？下次我送他也得选择差不多的价位啊。嗯，我觉得应该很多人会在生日礼物上将来往的这种价格控制的差不多。对，至少我身边人基本上都这样的。那我比较好笑的是，有时候在那个价格区间里面，我就找不到合适送的，我就会开始凑，我就买两样不同的礼物，凑一起凑到这个价格去送。然后挑选礼物的过程其实还是开心的，但是会比其他的日子里面，就这种很平常的日子里面送随机的一些礼物要少很多兴奋感，可能就变成了一个必然要完成的事情吧。我知道这个时间会送，对方知道这个时间点他会收，他已经有了期待了。于是我这时候我送礼物的目标和期望就不是说，对方收到后会多么的惊喜，而是他收到后千万不要失望。嗯，脑子里的送礼结果是这样子的一个画面，我的挑礼物的过程兴奋感就少了很多
0: 。嗯，你刚才说到就是生日的时候送礼物比其他日子随机送礼物要少很多兴奋感。嗯，所以比如说，就像上次你送我那个《灌篮高手》的冰箱贴的时候，就是你在买这个冰箱贴的时候，你本身就已经很开心了，很兴奋了。对，为为你兴奋的点是什么？
1: <笑>兴奋的点是觉得你收到的时候应该会很开心。嗯，所以你会
0: 去想象，就是对我的反应啊什么的。对,对，是的、嗯。那你有收到过就是跟自己送出去价位不对等，会差很多的礼物吗？比如说。高出一大截或
1: 者低出一大截这样的情况有的就有过一次，但印象深刻，<笑>因为我之前有一个朋友跟我一直互相送生日礼物，我互相送生日礼物的朋友还挺多的，嗯，就我们是一年里面只有这个时间会互送礼物的关系，因为我们平时也不在一个城市，见面的机会就很少，日常也不太会买个东西寄给对方什么的，这种情况下。在我送了对方一个几百块钱的一个生日礼物之后，他回了我一个几十块钱的小玩偶， oh, 就是那种挂在钥匙上或者是挂在小包上的那种，嗯，就也不是什么特殊的造型，就不是我喜欢的那种，比如说我很喜欢什么动漫角色啊，不是那种造型，嗯、就是很平常的一个小动物，嗯，我当时拿到手还。一度觉得是什么大品牌这么能溢价，就几百几百块钱一个，这么做工粗糙的小玩偶嘛。然后我就那个吊牌没有撕嘛，我就对着那个吊牌一搜，就十几块到几十块钱不等。就当时给我的感觉就是，他好像不把我们的友情当回事了。如果他目前比如说经济上有些困难，或者说觉得这样子互送礼物没有意义了，他都可以直接跟我说嘛。就回一个完全不用心的小玩偶，感觉挺不被重视的。嗯，就特别是那个样式，我也不喜欢。我那个时候发微博发的还挺勤快的，以前你也知道，我喜欢的东西很多嘛，沉迷花花世界。<笑><笑>对，我那么多喜欢的动漫、idol， 常常往上发。他他随便选一个，就像刚刚说的，我喜欢的这种角色的玩偶，就算他是盗版的什么的，但也算是用心了。嗯嗯
0: 。嗯
1: 所以下一年我就没有再送这个朋友礼物了，就是这种成年人的默契。我这边断了一次之后，这个互送礼物的环节就从此没有了。就我们也没有说因为这个礼物的问题，在那个点就直接断绝关系什么的没有，但多多少少是对我们关系产生了影响的
0: 。是是有什么影响
1: ？嗯，就可能因为这段友谊的续存，它本来就是在吃老本，就是靠着以以前的那些感情积累跟。偶尔很偶尔的这种微信联系在维维系，嗯、这种一年一次的礼物就让我觉得是我们难得表达感情的机会。结果我只感受到他的这种敷衍和不重视，之后的心里就一直有点膈应，嗯、就跟他在交流、在相处的时候会想到这个事情，嗯,嗯，我不知道我为什么没有去问，就是直接去问他，你为什么送这样子的礼物？就我当时的感反应就是。不高兴，然后就想着算了，就自己消化了这个情绪，并且在日后的这种相处中，很切切实实的影响了我，我是可以感受到的。嗯，可能是因为本来就已经不算亲密了，所以我才没有去问嘛，我也不是很清楚。嗯
0: ，对，所以，所以
1: 我感觉就是朋
0: 友之间互送礼物，就送礼物，可能它也是一块试金石。就是如果说朋友送我礼物，价格忽然就低了，而且看起来好像也不是。呃，用心的专门去为我挑选的，那对于关系没有那么亲近的朋友，我肯定是会觉得他不重视我，在敷衍了事嘛。那从今以后，我可能也不会花太多的心思去维护跟他的这个关系上面。那如果换成是亲密的朋友的话，我觉得本身因为关系很亲密，你肯定是会体谅对方的，就会为对方考虑一下，是不是遇到了什么事情啊，或者怎么样之类的，然后再等一下一次看，是不是还是这样。就如果还这样的话，那可能就可以去。问一问到底是怎么回事，对我觉得，因为你在意这个人，你反而可能要去把这个矛盾给他显露出来。嗯、对对对，是的。然后我遇到过最生气的、最敷衍的，倒不是跟朋友之间，就是反而是公司里面，就是以前的那个公司，他圣诞节都会交换礼物嘛，是很多很多年前的事情了，可能是七八年吧。然后。活公司活动就是圣诞节活动，要求大家准备礼物的金额大概在五十元上下，可能五十到一百区间吧。那如果说某个同事他自己决定买高价位的，也不会限制。但总体而言，大家都是差不多的。结果呢，就是那一次我抽到了两本书，你你知道的吗。啊、哦，我知道那个事儿。对我抽到了两本书，两本书也就算了，那两本书还是拆掉了的，而且还看过了的两本书，就是那个书它是有折痕的，翻页的痕迹的。然后我就非常非常生气。活动结束之后，这两本书我就扔掉了。嗯，后来隔了两年，这位同事又做了很相似的事情，就是他准备了大概几块钱或者十来块钱，因为我们去那个后来淘宝上去搜过的嘛，就准备了这么便宜的东西。而且那个东西呢，它它是什么？它就是按他的描述，就是我们躺在家里面，比如说你窝在沙发里面看电视，你可能要吃瓜子，然后它就是那种可以放瓜子。而且底下有个窟窿，可以放瓜子壳，这种就是塑料盆盆这样的一个东西。然后我们当时负责这个活动的同事就跟他讲说，这个东西准备的不合格，因为礼物要登记的嘛，就不合格，让他去重新买。然后他也没有照做，就最后还是拿这个礼物去抽了。后来这个礼物被刚进公司的一个应届生抽到了，他就非常伤心，因为他是刚毕业第一次参加正式工作嘛，然后也第一次参加这种活动，他本来觉得。还蛮高兴的，就是因为感觉公司也很，就是很会为年轻人考虑啊，就是很会设计这种比较有意思的活动之类的，有很高的期待。他自己本人也是精心准备了这个礼物的。然后后来我知道了这个事情之后，我就自己掏腰包，就是买了个天猫精灵送给他。当时我也没有想太多，我就是觉得既然是我们整个部门的一个活动嘛，然后。这个应届生是过我的手招进来的，我是出于惜才的角度，就是我不想让他因为这种事情对公司，包括对我们部门失望，那我就自己就是花点钱让他觉得没有怎么讲呢，就是没有白白的错付了对这个活动的期待吧。嗯，对，然后他收到天猫精灵的时候给我发微信，就是就特别高兴，然后就觉得嗯。总算把这个事情给他处理好了，所以仍然对那个准备这样垃圾礼物的同事感到非常的生气<对><笑>、嗯。那说完朋友的话，我们就是最后再来说说亲戚跟家人之类的，就是有血缘关
1: 系的人互送礼物吧。家人的话，我送给我爸妈的礼物应该还算是比较多的，种类也很杂。小时候嘛，就送很多贺卡呀，还表演节目作为礼物过，就在母亲节就是表演一首歌舞来作为礼物。大了之后就开始送各种物质性的礼物，包括各种，嗯，我送过的有各种电子产品啊、衣服、鞋包、什么配饰、首饰、香水、护肤品等等。很多都送过，就有他们非常喜欢的，也有很多翻车的。你,你送的种类好多啊！嗯，就是我感觉我能想到的都送过。在我翻车的里面的，我觉得我翻的最多的就是穿的。有有一些可能是颜色有问题，或者款式不合适，还有尺码偏大偏小等等问题。我是知道我爸妈的这种衣服鞋子尺码的，但是他有些品牌他的码数就是不标准的。嗯、客服口口声声说的标准码也是不可信的。嗯、我记得我给我妈我爸买的几样东西，有一次是一次一件羽绒衣，是我刚工作半年的时候买的，我觉得质量挺好，款式挺好看，结果我爸一试，我妈就说。这个好像更适合小伙子穿呀，给你爸搞这么年轻啊！嗯、就是虽然虽然他说的很委婉，但是我也能听出我买的款式不大对。嗯，然后尺码上呢也小了一点，可以穿，但是有点紧，而且还很容易弄脏，因为我买的是白色的。你你自己好像就不太
0: 穿白色，因为我记得你以前说过你很怕脏掉。<笑>对，那你为什么要送你
1: 爸白色？<笑>我可能就是。纯冲着好看了，你看，毕竟我款式都选择适合年轻的人了，嗯，然后就这么一件羽绒衣吧，我爸他穿了很多年，而且是，呃，他过年走亲戚，冬天的时候就喝喜酒，还有一些人很多的场合，他总是要穿的
0: ，嗯，那应该很高兴吧？
1: 对，还有一条皮带，嗯，稍微有点短，他也一直很珍惜。然后前年还是什么时候，我送了一双皮鞋，码数也是对的，穿起来也是有点紧。<笑>但我爸还是穿得很开心。感觉你爸遭了不少罪<对>。<笑>这样讲，我真的送买了很多尺码不对的东西送给我爸，他也会说确实有点紧，嗯、但他后面就说哎可以适应的，鞋子嘛穿穿就松啦，然后就高高兴兴的穿上了。其实对于我们来讲，东西不合适换货是很方便的事情，<对>快递员也会上门上门取的。<对>但我爸就会觉得好像跟我增加了很多麻烦，所以我还是更希望他能够说。确实有点紧，能不能换个货？
0: 我我感觉我爸也是这样，就是他们不习惯提要求，嗯
1: ，对吧？对。然后其他那些不用将就的东西，比如说我以前给他买的手机啊、蓝牙耳机啊，他就用得更加开心了。嗯、然后我妈妈对礼物的态度的话，她就更加舍不得用一些，比如说我之前给她买的包，她平时根本不用，都是重要场合才用，更不要说那些什么项链那种首饰了，就平常完全不会带出来。嗯但总体来说的话，他也是一个很开心接受的态度，然后在一些重要的场合也都会拿出来。嗯，我觉得这是对礼物最大的尊重了，也是对我送礼物的心意最好的一个回应。就我听到很多人说，父母会说什么乱花钱啦，退回去啊。比如说我，
0: <笑><笑><笑>我要是尺码买错或者款式。不不合我妈的心的话，她就会骂的，然后就让我退掉什么的。
1: 嗯，前段时间母亲节的时候，微博上也很多人说，嗯，送花或者送礼物给母亲就会被说浪费啊、不实用啊，就让她把退掉。嗯，我觉得我们在送礼物这个念头刚开始起来的时候，就会开始期待受礼物的人能因为这个事情，能因为收收到这个礼物高兴啊，感到幸福呀。就算送的不合适，也希望是比较良好的沟通嘛。如果对方的反馈就是一顿骂，然后说拿去退了，我我觉得真的我再也不想送了
0: 。对，我我就是后面就送的瓶子越来越少了。<笑>比如说我之前可能一到换季的时候，我就会觉得，哎、嗯，嗯，买一下衣服啊，或者买个鞋子啊什么的。嗯。然后到后面我就渐渐的就不会想要去买了。对。然后你你说的刚才就是尺码总是不对啊什么的，我就想起《请回答一九八八》里面也有类似的情节，就是宝拉给他。爸爸送礼的这个两个两个事情，因为宝拉她是大姐嘛，她的那个呃二姐是德善，就她妹妹叫德善，然后弟弟是于慧，他们是呃三姐弟，然后他们的爸爸是那种，我觉得是比较传统的那种老实的感觉，然后跟二女儿跟三儿子就是德,德善和于慧，爸爸跟他们俩都还蛮亲近的，就是跟大女儿宝拉好像彼此之间没有太多的交流。两个人也不会特别的亲昵。然后有一次，宝拉就在外面跟她男朋友吃饭的时候就说：“哎呀，大家好像都很喜欢德善呢、啊。就是德善有一种让大家都很开心的这种魅力。她也可以扑到爸爸的怀里，然后还会亲爸爸，就是亲一口。宝拉她就说她自己就做不到，那只能怪自己的性格了。然后镜头就切到另一边，就是，嗯、呃，爸爸也有这样的一个感受。然后她妈妈就提醒爸爸说。哎呀，你跟我们宝拉的关系还不够亲近啊什么的，所以就是两边都有想要试图去做出一些努力来改变这个现状，但是爸爸显然不知道该怎么做嘛。宝拉这边呢，就是行动会比较直接一点，他就选择送礼物。他第一次送的是一件白衬衫，因为爸爸是在银行工作的，其实白衬衫还是蛮适合的。嗯、但是宝拉他准备了之后就是。不知道怎么送出狗，就一直放在桌子底下支支吾吾的。然后等爸爸上班去了，那个礼物还没有拿出来，然后他就没办法，就是交给妈妈说：“哎呀，妈妈你就帮我送给爸爸吧，反正呃不用我亲自拿出去也一样的，就收到就好了。”然后第二次他送礼物是在宝拉结婚前，他给爸爸买了一双皮鞋，就让爸爸在婚礼上穿。爸爸收到这个鞋子的时候撒了个谎，他就跟女儿说。鞋子很适合，他都没有像你爸爸说，确实有点紧，穿一穿就松。他直接就说鞋子很适合，然后宝拉以为这个是真话，然后就很开心地说，哎呀，很便宜的啦，你随便穿就好了。就是我感觉他这句话也是我们东亚女儿们很常见的一句，就是很宽慰父母的一句话，就是因为父母可能会心疼钱嘛，就舍不得穿，所以只要儿女们或者女儿们就是说这样的话的话，或许可以让他们不那么就是舍不得，嗯，对。然后到了婚礼那一天，其实还是德善发现的，就是他发现爸爸的鞋子太大了，就站在那儿你就能看到脚后跟是有一节空隙的，所以他就拿出纸巾在爸爸的脚后跟塞进去。然后后来就是大家都落座的时候，他们有一个仪式，就是新郎新娘要走下台向两边的父母感感谢父母养,养育之恩之类的，你肯定要低头鞠躬嘛。然后宝拉低头的时候，他就看看到了他爸爸脚后跟的纸巾。然后才意识到他爸爸其实一直在将就着穿这双鞋，他就眼泪就哗,哗哗哗哗流下来了。就这一段我觉得特别的感动。然后因为他们两个人的性格其实没有办法做到就是无话不说，特别的亲近，所以宝拉他最后在离开酒店，就是他要去度蜜月了嘛，就在离开之前，他就给爸爸写了一封信，就是表达他对他爸爸的情感什么的。就是这一段真的就超级好哭。然后我我就觉得，就是宝拉跟他爸爸之间的关系，好像也是我们东亚社会蛮典型的一种，就是两个人彼此之间有感情，也会互相给予关心，但是好像就是建立不了那种很亲亲近的关系。然后因为不够亲亲近，不够亲密，即使礼物不合身不合适，也没有办法去说出口，你就硬穿。啊，一方面硬穿，一方面就特别的珍惜他。嗯对，就是可能父母就会觉得这已经是能够给出的最好的回应了。你多说一句这个礼物的不好，可能都是对儿女的一种伤害。对他们可能不敢表达。但是我觉得就是送礼物还是有用的，就是通过这两件事情，比如说像宝拉这样子，就是他跟爸爸其实到最后也没有办法变得很亲近，但是这个礼物就是让父女两个人确认了对彼此的感情。双方都知道你是在意我的，只不过方式可能跟其他人不一样。嗯，对。然后说到家人嘛，就是我就会想到亲戚。嗯，我我这边的话，其实亲戚之间收礼物什么的、呃，不多。但是有一件事情我印象还挺深的，就是我小姨给我啊、呃、买过礼物，那个也是一个确定的礼物，就是手机。就是在高考之后，我们那边的习俗就是，如果说。啊，有家里有孩子高考考上了大学，然后关系比较亲近的亲戚就会送红包给孩子。然后我小姨就跟我说：“我红包就不给你了，我送你一部手机吧。就是你到时候去呃店里看，你不用去看价格，你喜欢什么款式，你直接买下来就好了。然后你把价格告诉我，我我会给你钱的。然后那会是一零年嘛，嗯，智能手机也没有很普遍，就大家都是买直板手机比较多，或者买翻盖的。然后我对手机价格也没什么概念。就出发去市区前，我妈就跟我说：“你不要选太贵的，嗯，因为到时候我表妹也要上大学嘛，她也要去送出去的，那你肯定不能送跟我小姨的价格差太多的。但不一定是手机，那、呃、只是那个钱的额度肯定是要差不多的。那如果我选太贵的话，将来我们自己家也会有压力。然后我就带着这样的使命，<笑>就去市区去去选了。就最后我选了一部那个 OPPO 的直板手机。”九百九十九元，我记得很清楚。我我现在突然想起来这件事情，我觉得也很好理解，就也能够理解，就是孩子收到礼物肯定是很开心的。但是对于大人来说，他不，我不知道会不会就是生发出这种开心的情绪。但他可能马上理智生成的是这种将来的礼尚往来，对他肯定会觉得啊，不要丢了礼数啊什么的。我妈是那种很典型的老中人，<笑>是那种为了将来活着的人。就是我现在要努力的攒钱，我要节俭，我舍不得花钱，因为儿女都还没有成家立业，所以其实一直都活在那种有巨大的攒钱压力的，就这样的一个啊、呃、生活状态中，对，所以即使我可以收到礼物，我觉得他好像也把这种收到礼物明明可以尽情的开心的这种这种冲动，好像压下来了，嗯
1: 、对，对还会有一些负担，嗯
0: ，对对对。那我觉得可能我这种情况应该也不是个例吧。嗯
1: ，我,我感觉他们这一辈应该挺多的，嗯、就是会考虑到他们之间的这种礼尚往来。对，好，那我们今天讲礼物就讲到这儿吧
0: ，突然的结尾。<笑><笑>嗯，那那我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。